0: Continuamos en W Radio cuando es la una de la tarde con 31 minutos y bueno, el tema del día sin lugar a dudas es el regreso a clases después de pues, prolongar el anuncio durante mucho tiempo, después de un largo silencio de parte de la autoridad educativa, específicamente de la Secretaria de Educación, Delfina Gómez, pues finalmente hoy, como se lo anunciamos hace ya pues unos minutos, eh, se dio a conocer este decálogo para retomar las clases presenciales en todo el país. El presidente ha sido muy claro, muy enfático, en que es necesario volver a clases porque no se puede seguir perdiendo todo lo, que, eh, pues, eh, todo lo que representa el estar presencialmente en las aulas Y sin embargo, bueno, pues está este debate entre el retraso en el aprendizaje Y la seguridad en materia de salud eh, el, eh, La secretaria de Educación y bueno, pues también las, eh, los representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación han señalado pues, que están dispuestos y que hay medidas, medidas adecuadas para volver a clase. Sin embargo, bueno, pues me parece que hay dos grandes temas, uno el, el que tiene que ver con la seguridad eh, en torno a la pandemia de COVID, y el otro que también pues tiene que ver con la adaptación de los eh, materiales y de las técnicas y del acompañamiento a los alumnos a la hora de eh, pues, generar las clases, pero también de promover eh, el apoyo a cada uno de los estudiantes pues ante los efectos de la pandemia. Eh, ¿Es suficiente lo que se anunció hoy? ¿Qué está pendiente? ¿Realmente estamos preparados para regresar a las escuelas? ¿Y qué va a pasar si es que eh, se registran brotes? Porque eso es una posibilidad, una posibilidad muy importante en este momento, sobre todo cuando el nivel de contagios es el más alto en todo lo que va de la pandemia bueno, pues vamos a entrar en contacto con eh, eh, mi querido Marco Fernández, el doctor Marco Fernández es especialista en temas educativos él es eh, pues eh, catedrático de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey y también pertenece al equipo de México Evalúa, ¿cómo estás Marco?
1: Hola Primitivo muy buenas eh, tardes pues la verdad preocupado ante ante el anuncio de la mañana porque cuando uno observa el decálogo de medidas este que comparte la secretaria eh, pues no hay nada nuevo respecto a lo que ya se había compartido por ejemplo un día después de las elecciones intermedias en donde se hablaba de eh, el inicio del regreso eh, presencial, eh, particularmente, por ejemplo, en la Ciudad de México, eh, prácticamente las medidas son las mismas, salvo que ya no se menciona que cuando llegue a haber un contagio en la escuela, eh, se cerrará toda la escuela, eh, pero la verdad es que eh, es preocupante para las mamás, papás, para los docentes que nos escuchan, porque en esos puntos generales no hay eh, claridad, con franqueza, de las rutas diferenciadas para un regreso paulatino escalonado como debe de ser eh, el regreso a clases en las aulas de, de, del país. Y después de tantos eh, eh, meses de silencio, después de meses de ya estar a la distancia y tener más que tiempo suficiente la autoridad para preparar esta estrategia, pues es francamente poco esperanzador el, el ver que el tema educativo brilla por no ser una prioridad eh, para la administración. En estos momentos están eh, todavía reunidos los secretarios de educación con la secretaria Delfina, con el subsecretario Gatel, a ver si ahora sí, eh, a diferencia de la semana pasada cuando la reunión fue con los gobernadores, eh, pues las autoridades se dignan a explicarle a la sociedad los acuerdos a detalle a los que lleguen pero pues por lo que vimos en la mañanera uh -huh. no tengamos mucha esperanza al respecto.
0: A ver, ¿qué hace falta, Marco? ¿Y qué alcanza a cubrir este decálogo?
1: En primer lugar la parte más importante que es el realismo de observar las tasas diferenciadas de contagio y se están observando ...en las entidades federativas e incluso al interior de las mismas. Por lo mismo, uno no puede asumir que nada más por decreto eh, vamos a regresar a clases el 30 de agosto. Por supuesto que es necesario regresar, por supuesto que hay afectaciones eh, tanto de aprendizaje... ...como de la parte emocional que se tienen que atender, pero las cosas no ocurren por decreto. Tienes que tener estrategias diferenciadas incluso por nivel educativo, el cómo, por ejemplo, en las medidas brilla por la ausencia eh, dos cosas básicas. Ningún plan para que cada escuela adapte de la mejor manera posible las aulas para su ventilación. Qué bueno que dicen que hay que aprovechar los espacios eh, abiertos en los planteles, pero no ponen un solo peso para que eso sea posible y entonces otra vez la responsabilidad está en la comunidad de los docentes y de los papás, de las mamás de cada escuela. Qué bueno que este, nos hablan de los filtros este, eh, que se van a tener eh, para poder eh, llegar eh, eh, reportar si llega a haber algún eh, contagio, pero hay dos ausencias básicas. La primera... Lo hemos platicado, Primitivo, es como los estudios internacionales demuestran que entre el 33 y el eh, 66% de los casos que se detectaron, por ejemplo, en escuelas de Estados Unidos o en algunos otros países de Europa, fue posible hacerlo a partir de pruebas aleatorias, eh, incluyendo obviamente a los alumnos, máxime que la variante delta, en los en la sintomatología nos explican los médicos, no, no presenta, por ejemplo, muy pocas veces presenta fiebre, no presenta fluido nasal. Entonces, pues los asintomáticos eh, eh, que siguen siendo contagiosos, no los vas a detectar en el filtro eh, de, de las escuelas. Necesitas las pruebas este, eh, PCR, pcr que mm -hmm. te hagan, pero si no pones un solo peso, pues otra vez este, avientan la pelota ...a la responsabilidad de la comunidad educativa... ...de hecho, ya dieron a conocer... ...el formato de la carta responsiva... Sí, sí, la leímos, la la leímos
0: hace un momento... ...y es un es un es prácticamente un párrafo... ...en donde te comprometes a revisar a, a tu hijo... ...como padre de familia... Y, ...y simplemente decir, pues no tiene síntomas, ¿no?
1: Y, y en la carta además dice, bueno, a ver... ...¿cómo quieres que estudie tus hijos? ¿Va a ser en, en una opción eh, a la distancia mixto o presencial. Pero en la parte de tanto a la distancia como lo mixto, nuevamente pues suena bien bonito, nada más que no terminan de eh, apoyar a los docentes para hacer esa parte una realidad. Entonces, pues sí es muy preocupante porque además hay un punto sin ser alarmista. A ver, uh -huh. claro que necesitamos regresar a las aulas. Claro que es cierto que de 210 países, solo 8 tienen los, los, las aulas este, cerradas. Pero lo que no dice el presidente es que cuando han, se han hecho la apertura, ningún país ha abierto cuando tiene tasas descontroladas de contagio uh -huh. y están los contagios ascendentes. Hace unos meses, por ejemplo, Francia, sí. eh, cuando abrió las escuelas, eh, iba evolucionando bien, de pronto tuvo un número más importante de contagios, no por las escuelas, sino de contagios en general eh, en, 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 en el país, y decidieron temporalmente volver a estar a la distancia. Pero no se, no abrieron cuando estaba un pico de contagio, en ninguno de los países que ha abierto. Nosotros, cuando observamos lo que reporta la autoridad de salud y los especialistas médicos con los que ustedes eh, hablan, pues estamos viendo cómo en algunas zonas metropolitanas del país pues los contagios están eh, eh, subiendo de manera dramática. Y ahí es donde también, otra vez, en las ausencias de la explicación de la autoridad, pues sorprende que, pues decir, ok, no puede haber una ruta sola, sino son diferenciadas, eh, por ejemplo, que Querétaro ya lo entendió y anunció ayer que pues ellos pues solamente de, van a regresar 346 escuelas, porque sí. van a ser la mayor parte rurales, y poquito a poquito, conforme vaya avanzando eh, en, en la disminución de contagios, irán paulatinamente abriendo, Ajá. nada de que vayamos todos de regreso.
0: A ver, Marco, ese es un buen punto, lo platicábamos hace muy poquito tú y yo, y, y quiero reiterarte esta pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad de la autoridad federal y cuál es la, la responsabilidad de la autoridad estatal? Porque, pues a lo mejor es en los estados en donde se tienen que tomar las grandes decisiones. ¿Por qué tenemos que esperar a que sea el gobierno federal el que decida todo?
1: Es que así debe de ser. O sea, yo desconozco qué esté pasando ahorita con los secretarios de educación. Es evidente que varios secretarios eh, pues, no quieren eh, abrir... Uh -huh. eh, hay incluso, por ejemplo, contradicciones eh, entre autoridades salientes y entrantes. El caso de Michoacán, el gobernador Aureoles este, dice que, que no, que no hay las condiciones para la reapertura el 30 de agosto y el gobernador eh, electo dice que, que no, que, que sí se debe de abrir, ¿no? Entonces, claramente, desde mi punto de vista... Ante la falta de liderazgo de la autoridad federal, los estados tienen que tomar la responsabilidad. No pueden seguir esperando directrices del lado, eh, del lado federal porque de ahí no van a llegar. De ahí no va a venir, por ejemplo, no tienen que esperar al gobierno federal para poder realizar eh, pruebas aleatorias para tener mejores protocolos del, de, de la contención del contagio en las escuelas. Pueden ellos, por ejemplo, ver de sus propios recursos, que sé que son apretados en estos momentos, cómo por lo menos destinar recursos para aquellas escuelas donde son eh, comunidades menos favorecidas para la dotación de cubrebocas, que es una medida fundamental para la previsión de contagio. Porque, insisto, o sea, entre que no comunica la autoridad, lo poco que comunica no tiene nada nuevo. Eh, el control federal eh, del señor Jesús Ramírez, que eh, trata por todos lados de ocultar a la secretaria y no le permite salir a los medios, pues termina pasando que tenemos un problema muy serio de confusión allá afuera eh, falta de confianza de la ciudadanía en el regreso y pues entonces ante esos, ante esos vacíos la autoridad estatal tiene que tomar su liderazgo y poder en cada una de las entidades delinear sus estrategias en el regreso. Si no, vamos a tener un regreso francamente eh, caótico hacia el 30 de, de, de agosto.
0: Correcto, Marco. Pues entonces tendremos que poner el, el ojo y la atención en lo que pase localmente porque además, como bien lo dijiste al principio, pues cada cada problemática, cada eh, situación local es, es muy distinta ¿no? y se tienen que tomar medidas de manera muy, muy precisa, no medidas generales en todo el país.
1: Exacto, y sobre todo porque es claramente, a ver, no hay una disposición de la autoridad para explicar con claridad qué es lo que quiere hacer en este regreso. Mm. Solamente enuncian buenos deseos, nos dice la secretaria, ténganos confianza, yo le respondo, gánese la confianza explicándole con detalle a la ciudadanía cómo van a ser esas estrategias diferenciadas del regreso, y si no, pues entonces inevitablemente ante el escepticismo ciudadano, pues exijámosle a las autoridades de los estados que asuman su responsabilidad y nos expliquen, más allá de que ahorita estén eh, encerrados allá en la SED eh, los secretarios, pues cuando terminen su reunión, hoy es el primer día, mañana será el segundo, eh, den eh, ruedas de prensa detalladas en cada una de las entidades para explicar qué van a hacer ellos de manera concreta, cómo lo van a hacer de manera diferenciada, insisto, no son las mismas tasas de contagio, no solo entre estados, sino al interior de los mismos y sí. no va el ritmo del contagio eh, similar. Entonces, hay lugares en los que a lo mejor puedes tener mejores condiciones para paulatinamente abrir, en otros lados es imposible en estos momentos. Y esa, esa, esa calibración de la política educativa sí le va a corresponder inevitablemente a la autoridad estatal ante la ausencia ni de liderazgo ni de recursos por parte del gobierno del presidente López Obrador.
0: Muy bien, pues seguiremos pendientes. Mañana se supone que la secretaria va a responder preguntas, porque como bien lo dices, ¿no? Se está evitando a toda costa que la secretaria responda a cualquier cuestionamiento. Hoy, en la mañanera, no lo permitieron tampoco. A ver qué pasa mañana, Marco, y seguiremos al pendiente.
1: Sí, de hecho, en la mañanera, la verdad... Fue un triste espectáculo, porque termina de dar su presentación y cuando abren las preguntas, otra vez, como ocurre en otras ocasiones, pseudo periodistas empiezan a preguntar cosas a modo, pero ni siquiera de educación, se van por otros temas. Nadie preguntó del tema que claramente es una preocupación de la ciudadanía. Eso me parece que es realmente ya una tomada de pelo uh -huh. para la ciudadanía que espera respuestas claras para tener más certidumbre del regreso a clases.
0: Gracias, Marco. Gracias, muy buena tarde.
1: Así las cosas.
0: En Oaxaca, la abogada Alma Franco va.